0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Partir pour grandir, passer du temps seul, travailler sur soi-même, devenir audacieuse, mais aussi découvrir les plus belles villes d'Europe avec un petit budget d'étudiants. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode, aux côtés de Chloé, partie en échange à Prague. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les dernières destinations de cette saison 3 qui touche bientôt à sa fin. Mais aussi, laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour donner de la force à mon petit projet. Et n'oubliez pas de suivre le podcast sur Insta, à Dimanche Podcast pour toutes les actus et aussi pour recueillir vos envies et vos avis pour les prochaines saisons. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous Hola Chloé, bienvenue sur Dimanche Fait je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'une ville où il fait bon vivre et qui est réputée pour être une des meilleures d'Europe il me semble, mais que j'ai pas eu la chance encore de découvrir pour le moment. Alors c'est parti, je laisse te présenter dans un premier temps qui tu es, ce que tu fais comme étude, ce qui te fait vibrer et l'endroit où tu es parti vivre
1: quelques mois. D'abord, merci beaucoup de m'avoir aussi invitée. Je suis vraiment très contente de partager mon expérience. Donc, Je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans, je suis en dernière année de bachelor en école de commerce. Dans le cadre de cette dernière année, on avait l'opportunité de partir un semestre ou un an à l'étranger. Et du coup, je suis actuellement depuis septembre à Prague et je m'en vais la semaine prochaine.
0: Ah oui, la semaine prochaine, d'accord. Oui. <rire> Donc ça va, là, t'as vraiment du recul sur ton expérience. Ça fait combien de temps que tu m'as dit que t'es, t'es là-bas
1: Alors, je je suis allée depuis septembre à décembre. En décembre, je suis rentrée pendant deux mois parce qu'entre les deux semestres, on avait deux mois de libre. Donc, je suis rentrée faire un stage en France et je suis revenue depuis février jusqu'à aujourd'hui.
0: Ok, trop bien. Ah oui, donc ça fait pas mal de temps que tu vis.
1: Donc J'ai passé six mois environ.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de partir découvrir l'Europe de l'Est et pourquoi Prague
1: alors honnêtement, on va dire que j'ai, c'était plus du, entre guillemets, hasard. C'est tout simplement avec mon école, on avait des choix d'université et certaines universités avaient des critères, et moi aussi. J'avais également le critère de partir un an parce que je ne voulais pas partir en semestre. Je ne trouvais pas ça assez suffisant pour moi, pour découvrir, et surtout le temps de s'habituer, etc. Ça prend forcément du temps et j'avais envie de prendre le temps de m'habituer et pouvoir ensuite vivre l'expérience pleinement. Du coup, je préférais mmh. partir un an. Et du coup, en fonction des destinations proposées, y avait... j'ai dû faire déjà une sélection avec les destinations qui proposaient de partir un an. Donc, le choix était un petit peu plus restreint. Oui. Et également, euh, les destinations qui demandaient d'avoir le TOEIC ou le TOEFL, ce que je n'avais malheureusement pas eu à ce moment-là. Et du coup, ça a restreint mes choix. Et Prague était mon deuxième choix après un double diplôme en Finlande. Mais la Finlande a été très demandée cette année-là. Et donc, j'ai eu mon deuxième choix à Prague. Et au final, je suis très contente.
0: C'est hyper différent comme destination Finlande et Prague.
1: <rire> ah mais aucun de mes choix avait de sens. Quand on regardait ma liste, on a dû faire 10 ou 13 vœux, je pense. Je passais de Finlande à Prague. Mon troisième vœu était Londres et mon quatrième vœu était le Brésil. On va dire que je n'avais pas vraiment de... d'envie précise. J'avais juste envie de voyager et de partir le plus longtemps possible, en fait.
0: Et du coup, t'es vraiment restée pas mal de temps à Prague, donc c'est trop trop cool. T'as pu bien voyager, je pense. Oui, c'est ça <rire> Justement pour toi, tu dirais que ça a été plutôt facile de prendre la décision de partir seule ou c'est tombé en fait à un moment où tu ressentais vraiment le besoin de, de partir dans ton parcours d'études et qu'est-ce que tu cherchais au fond en partant là-bas
1: C'était assez facile parce que dès que je me suis inscrite, enfin dès que j'ai inscrite pour passer les concours à l'école, je savais que j'allais partir en troisième année à l'étranger et c'est aussi ce qui m'a fait choisir l'école et ce parcours. J'avais vraiment envie de partir, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité je voyais en plus tout le monde le faire en master et moi je me suis dit, moi je vais avoir l'opportunité de partir un petit peu plus jeune vu que je suis suis qu'en bachelor. Du coup, on va dire que j'étais préparée, mais en même temps, c'est tombé vraiment à un moment où je pense que j'en avais besoin finalement parce que bah, c'est vrai que quand je me suis inscrite à l'école, je ne savais pas ce qu'allait donner ma vie pour les trois prochaines années ouais. et en fait, c'était vraiment le moment parfait. J'avais besoin de partir un peu seule, de... surtout avec bah, mes deux premières années d'école de commerce qui ont été un peu abîmées par le Covid, on va dire. Je n'ai pas mmh. trop vécu ma vie étudiante. Du coup, c'était vraiment euh, le moment où il fallait que je parte, que je m'en aille un peu loin de mes parents, que je puisse passer du temps avec moi-même, faire de nouvelles euh, découvertes, de nouvelles aventures. Donc euh, c'était plutôt simple de prendre la décision de partir, surtout que j'en étais consciente depuis que j'étais rentrée à l'école. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tombé au vraiment au bon moment et j'avais surtout envie de partir là-bas pour euh, déjà progresser en anglais et aussi après pour euh, oui, voilà, euh, apprendre à vivre vraiment seule, parce que même si j'étais partie pour mes études en France, j'étais quand même pas très très loin de mes parents et je pouvais rentrer régulièrement. Alors que là, euh, je ne vais pas... Enfin, même si c'est pas loin en avion, financièrement et euh, écologiquement, je ne vais pas rentrer un week-end sur deux. Exactement, ouais. Donc, c'était vraiment histoire de couper un peu le pont avec... Enfin, couper les ponts, non, parce que je parle toujours à ma famille, mais vraiment m'éloigner et puis grandir de mon côté. Oui, c'était vraiment pour grandir, en fait, et progresser en anglais, quand même.
0: Et du coup, comment t'as préparé son départ au niveau de la paperasse, du budget, de la recherche d'appart Est-ce que par exemple t'as trouvé un appart avant de partir ou une fois sur place Comment ça s'est passé
1: alors, pour la paperasse, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de paperasse à faire vu qu'on reste en Europe. Du coup, euh, ça, là-dessus, c'était cool. On n'avait pas de demande de visa, etc. J'avais fait une demande de, juste de passeport avant de savoir où je partais, parce qu'au cas où, si euh, je partais dans une autre, par exemple au Brésil, vu que c'était dans mes voeux, il me fallait du coup un passeport. Mais euh, sinon, à part ça, euh, j'ai fait aucune demande de paperasse. C'était juste des paperasses avec l'école, mais qui étaient gérées entre nos deux écoles. Du coup, ça allait. Et pour le logement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite sur plein de groupes Facebook de, d'Erasmus à Prague, etc. pour trouver des colocs parce que j'ai vu que c'était le plus simple ici de faire des colocations financièrement, mais aussi pour trouver les appartements. C'était toujours des appartements en coloc. Donc je l'avais jamais fait de coloc donc c'était un peu la, ah oui. un peu une nouvelle découverte pour moi. <rire> J'étais un peu stressée. Je partais du coup dans mon école on n'était que deux à partir et l'autre fille qui partait avec moi je la connaissais pas déjà parce que bah avec le covid on... j'ai pas pu rencontrer toute ma promo et elle avait des enfin elle avait trouvé son appartement etc donc bah, je me suis inscrite sur des groupes Facebook en mettant un message que je recherchais des colocataires. Du coup on en a trouvé, on est cinq. J'ai essayé de trouver des personnes qui restaient aussi un an pour que quand euh, les filles qui partent au premier semestre, enfin quand elles sont en aïe, je me retrouve pas toute seule dans l'appartement avec quatre nouveaux. Au moins avoir euh, quelques personnes qui restent un an, donc on était euh, trois à rester un an et deux qui restaient qu'un seul semestre. Et du coup après on a cherché notre appart ensemble en fonction un peu de nos critères. Pareil, il y a beaucoup d'applications ou de sites tout simplement et donc on est passé par un site avec une agence. On trouvait ça un petit peu plus simple au cas où si on, on avait des problèmes etc, d'avoir au moins une agence avec qui on peut parler en anglais. Parce que sinon, régler les problèmes en tchèque, je pense que ça aurait <rire> été un peu compliqué. C'est clair. Voilà, on a passé comme ça. On a réservé notre appartement. C'était un peu un site qui nous permettait de réserver comme un Airbnb au long terme. Ça s'appelle ah, okay. Studapart, je crois.
0: Ok, trop bien. Il me
1: semble. Ou Non, Student Room Flat. Mais je crois qu'il y a d'autres pays. Donc, si ça peut aider d'autres étudiants, il euh, n'y a pas que pour Prague. C'est vraiment du ouais comme du Airbnb à longue durée. Et on est passé par là, du coup.
0: Et justement, est-ce que toi, tu dirais que t'es de nature assez euh, timide ou justement plutôt aller vers les autres parce que je me dis là en fait t'as cherché un appart avec euh, ben quatre inconnus et dans son autre pays enfin ça t'a pas fait un peu bizarre c'était pas un peu ouais je sais pas <rire>
1: Ouais, je suis quand même un peu de nature assez timide de base, mais là, je préférais justement chercher avec quatre inconnus, mais les connaître avant de partir. Enfin, les connaître. On a fait quelques appels, etc., pour voir si euh, voilà dans notre façon de vivre, etc., on se ressemblait quand même. Ouais. Parce que sinon, on aurait cherché d'autres personnes pour que voilà la colocation soit la plus agréable possible. C'est pour ça qu'on a préféré faire ça en amont plutôt que de se découvrir le jour J dans l'appartement. <rire> Honnêtement... C'était pas si compliqué parce que j'étais tellement excitée par tout le fait de partir, etc., que, que là j'étais à fond pour aller vers les autres et trouver des gens avec qui vivre. Et surtout que je me suis directement, bien entendu, avec les filles, donc c'était plutôt super super simple.
0: Et après, est-ce que tu as mis beaucoup de sous de côté pour pouvoir partir enfin, Comment tu t'es organisée au niveau du
1: budget pour le budget, du coup, mon but aussi de, de partir, et c'était aussi d'essayer de, m'ass- de m'assumer au maximum auprès de mes parents pour les soulager un petit peu de tout ce train de vie qui coûte un peu cher quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé juillet-août avant de partir travailler au maximum donc bah j'ai pas eu de vacances d'été avant de de partir ça j'étais un petit peu triste parce que je pouvais pas trop profiter de mes projets etc euh, vu que je travaillais mais ça m'a permis euh, bah de euh, pouvoir m'assumer ici donc mes parents ont payé mon loyer mais tout ce que j'ai fait à côté mes courses mes sorties et mes voyages je les ai financés euh, pendant ces six mois euh, toute seule donc voilà j'ai quand même mis des de l'argent de côté mais ça m'a permis voilà de soulager un peu mes parents et de moi me sentir euh, je peux faire ce que je veux parce que j'ai, j'ai gagné mon argent.
0: C'est ça, c'est ça. Et tu dois être super fière de toi après et te dire... Enfin, euh, là, la vie que je m'offre, euh, c'est grâce à moi, quoi, et rien qu'à moi.
1: Oui, et puis ne pas avoir à demander tout le temps à ses parents, etc. J'étais quand même assez contente euh, de pouvoir faire ça. Là, je termine la fin du mois pile poil. Il fallait pas que je reste un mois de plus, ouais. mais... Euh...
0: <rire> T'avais bien calculé ton budget
1: inconsciemment je l'avais bien fait parce que c'est vrai que j'ai pas trop trop suivi au début, c'est un peu, euh, au début on suit pas trop les dépenses parce qu'on est un peu dans la folie du nouveau, puis après je me suis un peu calmée quand même pour justement me dire euh, jusqu'au bout j'aurai mon budget à moi et je demanderai pas à mes parents, ils m'ont payé mes billets d'avion quand je suis rentrée, quand je rentre là, mais sinon euh, toutes les autres dépenses euh, j'ai essayé de gérer toute seule.
0: Et donc une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en premier et comment t'as vécu tes premiers moments euh, seule dans, dans le pays
1: alors du coup, je suis arrivée euh, donc en septembre, mon mon papa m'a accompagnée pendant deux jours pour euh, déjà amener mes valises <rire> et il était déjà venu ici, donc comme ça, il allait me faire découvrir très rapidement.
0: Ah, il était déjà venu Trop cool Oui,
1: euh, deux, trois fois avec le travail, etc. Euh, il était déjà venu, du coup, il connaissait, donc il m'avait aussi dit que c'était une bonne destination pour partir une première fois. Je pense que la chose qui m'a le plus marquée, c'est qu'ici, tous les immeubles sont colorés. Oh, j'adore. Les immeubles, ils sont verts, roses, jaunes, oranges, bleus. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que, surtout quand je suis arrivée en septembre, il faisait encore beau parce que je suis arrivée début septembre, donc c'était la fin de l'été. Il faisait encore super beau et du coup, ça donne un, un peps à la ville et c'est très chaleureux. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. C'est la chose que j'aime encore le plus, même après six mois. Quand je me balade, de voir tous ces immeubles colorés, c'est super joli. Oui. C'est très instagrammable.
0: <rire> On adore.
1: Oui, voilà. <rire> et après, bah, du coup, dès que mon papa est parti, je pense que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à réaliser. On va dire qu'en fait, les premiers jours étaient très faciles parce que j'étais totalement dans le déni de ce qui m'arrivait. Pour moi, j'étais là en vacances. Ouais. Parce que je suis arrivée un peu avant les cours. Je suis arrivée deux semaines avant les cours. Donc, j'avais pas cours et j'avais rien à faire à part me balader et profiter. Donc, j'avais totalement l'impression d'être en vacances. Donc, c'était les premiers jours, c'était vraiment le déni et l'excitation. Tout ce que je faisais, ça me paraissait tout été exceptionnel. <rire> et donc, dans les premiers jours était très, très bien.
0: Et après, une fois que tu t'es retrouvée seule, est-ce que tu as eu des petits moments de blues où, où justement, tu étais vraiment dans cette phase de découverte et de t'adapter petit à petit. Tu pas forcément ce manque de ta famille et de tes proches. Et c'est venu plutôt au bout de quelques mois. Enfin, comment, comment ça s'est passé
1: Bon, On va dire que c'était un peu les montagnes russes quand même, <rire> émotionnellement. En plus, je suis quelqu'un d'assez émotif quand même. Donc il euh, y a des moments non, où c'était vraiment pas facile, surtout quand je suis commencée à aller à l'école, la barrière de la langue, parce que je n'ai pas un niveau d'anglais non plus euh, très exceptionnel, donc la barrière de la langue. Mais ouais, j'allais te demander, ouais, la barrière de la langue,
0: ils parlent pas tous anglais là-bas
1: Dans les endroits assez touristiques, les restaurants, les bars, oui ils parlent en général tous anglais, mais par exemple dans les dans les magasins, dans les supermarchés, non. À la cantine de mon école, non. À, les, à l'école les autres étudiants, du coup on est tous en Erasmus, donc au final tout le monde parle à peu près anglais avec des niveaux bah tous différents en fonction d'où on vient et de notre niveau de base. Oui là-bas, je pense que c'est ça au début qui a été le plus dur aussi, c'était la barrière de la langue, c'était super difficile et je sais que je l'ai un peu, je l'ai un petit peu mal vécu. Parce que du coup, je manquais beaucoup de confiance en moi et j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et donc, c'était ça le plus dur.
0: Et tu avais pris des, des cours en plus pour euh, pouvoir t'adapter un peu plus facilement
1: Je comptais pas apprendre le tchèque. Et après, si moi, je confirme que je n'avais toujours pas appris le tchèque. Mais euh, <rire> je suis dire bonjour et au revoir et merci. Donc ça va, j'ai déjà des bases. Sinon, en anglais, j'avais bah, mes cours à l'école. Depuis ma deuxième année, j'avais 50% de mes cours en anglais. Et en première année, j'avais 20%, donc c'est ça qui m'avait un peu aidée. Et euh, honnêtement, non, j'y suis allée un peu euh, comme ça. (rire) J'avais pas pris trop de cours. Bah, peut-être que je conseillerais de le faire. (rire) Parce que c'est, enfin, peut-être que l'adaptation sera un peu plus simple.
0: Ouais, parce que là, enfin, en tout cas, ça a dû t'apprendre d'autant plus à te débrouiller toute seule. Le fait de ne pas parler la langue du pays et de devoir juste te débrouiller seule. euh, Voilà, enfin, ça doit être assez intense, quoi, comme.
1: donc moralement au début c'était un peu dur puis bien après moi je suis aussi très attachée à ma famille etc donc c'est vrai que c'était un ça aussi c'était un peu dur enfin je me sentais un peu seule à certains moments le fait de, puis on n'a pas de repères, etc quand on arrive à un endroit et je l'ai géré un peu un peu bizarrement vu que je suis émotive mais après c'est passé et après je me suis du coup je suis devenue très amie avec mes colocs, etc et donc ça ça nous a beaucoup aidé on se on se soutenait quand certaines étaient un peu plus tristes voilà on essayait toutes de se changer les idées et au final après ça allait beaucoup mieux et ce deuxième semestre, je l'ai vécu euh, beaucoup plus euh, sainement, sereinement. Euh, c'était beaucoup mieux.
0: <rire> bon, ça valait le coup de rester du coup un peu plus longtemps qu'un seul semestre, quoi.
1: Oui, voyez, oui, je regrette pas pas tellement d'être partie en an. J'aurais préféré repartir ailleurs, je pense, faire un semestre quelque part et un semestre euh, peut-être euh, découvrir autre chose. Mais euh, je sais que j'ai vécu mon expérience euh, vraiment différemment avec ce deuxième semestre.
0: Et euh, comment ça se passait d'ailleurs les cours là-bas, au niveau des horaires, mais aussi bah, du contenu Est-ce que ton emploi du temps il était assez chargé Est-ce que la vie étudiante était plutôt animée Enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur tout ça
1: Alors pour les cours, c'était très très cool, parce qu'au deuxième semestre, j'avais cours le lundi-mardi en journée un peu n- normale. Euh, au premier semestre, pardon. Au premier semestre, j'avais cours lundi-mardi en journée euh, classique, on va dire du 9h17h45-18h, et juste le mardi, je finissais à 19h30. Par contre, le jeudi et le mercredi, j'avais une heure et demie de cours, et j'avais pas cours le vendredi, et ce semestre-ci, j'ai encore fait mieux, <rire> c'est que j'ai cours lundi-mardi, pareil, en journée assez classique, du 9h17h45. Le mercredi, j'ai cours que l'après-midi, et je n'ai pas cours jeudi-vendredi. Pourtant, j'ai pris assez de crédits, etc., qu'il me fallait pour passer mon diplôme cette année mais je trouve que les qu'on n'a pas beaucoup cours et je sais que c'est pas juste moi parce que tous les Erasmus ici on est pareil et j'ai une amie en Finlande etc c'est pareil elle avait cours que lundi mardi donc je sais pas si c'est la France spécialement mais ici on a des week-ends de quatre jours voire même plus des fois euh, quand on charge un petit peu les premiers jours après on a plus de travail personnel je pense on a beaucoup de projets de groupe du coup ça c'est un peu à travailler. alors on les travaille en classe mais il y a un peu de travail à faire chez soi mais honnêtement on n'est pas euh, surchargée non plus par euh, par le travail. Ouais. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt cool pour profiter. Pour la vie étudiante, elle est plutôt animée parce que oui, on est beaucoup d'Erasmus ici, beaucoup d'Erasmus français aussi très étonnamment, j'ai rencontré surtout surtout au premier semestre énormément de français. Ah, oui euh, même dans ma dans ma colocation, donc de base on était cinq filles françaises. Okay. Au final, il y en a une qui a annulé et donc c'était un peu la surprise de qui va être la cinquième personne à arriver en septembre, mais c'était une italienne. Donc, on s'est retrouvés à quatre Françaises, mais après, les quatre Françaises, on le savait parce qu'on avait cherché l'appartement ensemble. Du coup, on s'est retrouvés avec une, une Italienne. Et après, dans, la, dans notre colloque à cinq, il y avait deux filles françaises qui partaient après le premier semestre, et les deux qui sont revenues, ce sont des Français. Donc, comme quoi, il y a quand même beaucoup de Français ici parce que c'est une très grosse coïncidence. Il y a Rien ne disait qu'il y avait déjà des Français, etc. dans la colloque, c'est vraiment une pure coïncidence. Mais il y a vraiment énormément de Français et beaucoup d'Erasmus en général Et, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a quand même une bonne vie étudiante. Il y a plein de groupes de Erasmus qui organisent beaucoup de soirées, etc. Des soirées à thème, karaoké, beer pong. Il y a plein de bars, plein de pubs, plein de boîtes. C'est, c'est vraiment assez animé. Il y a des soirées presque tous les soirs avec les organismes. Donc, oui, c'est plutôt pas mal. Et même, je pense qu'en général, c'est déjà pas, enfin, c'est, pas mal parce que pendant les vacances, je vois beaucoup de personnes qui viennent en vacances à Prague, de jeunes, et qui viennent aussi un peu pour faire la fête.
0: Mais ouais, parce que j'ai un peu cette image-là, moi aussi, de Prague et aussi ben de Budapest, où c'est vraiment euh, des vies nocturnes qui sont vraiment animées et hyper sympas à faire, quoi.
1: Oui, oui. Alors, je pense que Budapest, c'est quand même plus Intense. plus poussé que Prague, niveau fête. <rire> Parce que j'ai aussi un ami qui est à Budapest en Erasmus. Donc, je pense que là, eux, ils sont sur un bon level de fête. Mais à Prague, c'est plutôt, c'est plutôt animé aussi. Mais il y a vraiment le contraste d'une ville très calme et qui peut être très animée la nuit. Et euh, c'est vraiment super agréable. Ouais. Tu
0: avais un petit emploi du temps au niveau de tes cours. Mais du coup, est-ce que tu as pu prendre le temps de visiter ben, les villes aux alentours Et euh, si oui, ben, lesquelles tu as préférées
1: Alors oui. Typiquement, on a vraiment le temps de visiter les villes aux alentours vu qu'on a des emplois du temps voilà assez légers et qui nous laissent des week-ends de 3 ou 4 jours, ce qui nous permet de partir en excursion pendant euh, 3-4 jours ou un peu plus si on peut louper un cours de, une fois de temps en temps. Donc au premier semestre, j'ai, c'est là où j'ai plus voyagé. Je suis partie à Vienne pendant 4 jours. Je suis également partie à Bratislava, Budapest... Et là, typiquement, demain, je pars en Croatie. Ah oui, d'accord <rire> Voilà, juste après, j'ai terminé mes partiels hier, et demain, à 8h, je suis dans l'avion en direction de la Croatie. Donc oui, je confirme qu'on a bien le temps de voyager quand on vient ici, et on est aussi à côté de plein de, de belles villes et de beaux pays à découvrir. Et
0: puis du coup, ça doit pas être si cher que ça, non Vu que c'est vraiment à côté... Euh... Ah
1: non, pas du tout Pour aller à Vienne, c'est 16 euros l'aller-retour en train.
0: Ah oui, (rire) d'accord.
1: La vie à à Vienne est chère. Euh, On paye pas cher de transport, mais sur place, il faut prévoir un un budget quand même. C'est quand quand même, honnêtement, assez cher. J'avais une copine qui venait de Paris et qui disait que voilà, il y a plein de choses qui sont plus chères que Paris. Donc, faut quand même euh, avoir euh, un budget quand on part euh, à Vienne. Mais par contre, si aller, ça coûte pas cher. Et c'est pareil. euh, Je crois que pour, euh, on a fait du coup Bratislava. Et de, partir de là-bas, on est allé à Budapest. Et après, on a fait Budapest, Prague pour rentrer, et on a dû payer 25 euros tous ces trajets.
0: Ah oui, oui donc ça va.
1: <rire> et là, pour euh, oui, c'est ça, pour partir en Croatie, j'ai, j'en ai eu pour je, environ 150 euros avec la réservation du logement pour euh, 4 nuits <rire> et l'avion.
0: <rire> D'accord, donc c'est vraiment idéal pour un budget étudiant, quoi.
1: Oui, exactement. C'est vraiment un bon point euh, de départ pour après voyager tout autour. Et on peut, il y a plein d'autres villes à découvrir. C'est juste que moi, je suis restée six mois, mais il faut quand même des fois rester un peu sur place aussi. Mais euh, honnêtement, j'ai d'autres amis aussi qui sont allés à Berlin et c'est pareil, c'est pas cher du tout. Si on s'y prend un petit peu à l'avance, ça dépend des destinations. Mais par exemple, pour Berlin, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour euh, réserver. Mais sinon, on peut partir très facilement avec un budget assez réduit pour voyager. Et la ville que j'ai préférée dans toutes ces... Alors, je pense qu'après ma destination en Croatie, ça sera sûrement la Croatie. Oui. Sinon, je dirais Budapest. Je pense que si on m'avait demandé où je voulais faire mon deuxième semestre, si je pouvais changer, je, j'aurais, je serais peut-être allée à, à Budapest. Ah ouais Pourquoi C'est super joli, mmh. c'est vraiment super beau, c'est un peu plus grand que Prague. Du coup, c'est aussi plein ah. d'autres choses à découvrir. Et oui, j'ai, enfin, j'ai vraiment trouvé ça super beau, je me suis sentie très bien quand je suis arrivée là-bas. Ça a été mon voyage préféré pour le moment et j'aurais voulu retourner au deuxième semestre, mais j'avais un peu plus de, de travail, donc euh, j'ai préféré... Euh, travailler ce semestre-ci. Honnêtement, je conseille vraiment d'aller à Budapest, c'est génial et pour la fête également. J'ai pas fait beaucoup la fête parce que vu qu'on voulait beaucoup voya... euh, beaucoup visiter, bah, on devait pas être très fatigué <rire> pour pouvoir beaucoup marcher, etc. Mais vraiment, Budapest, c'était un gros coup de cœur.
0: Ouais, moi, j'ai trop envie aussi de découvrir... Enfin, c'est vraiment des villes qui m'attirent, tu vois. J'ai l'impression qu'on en parlait pas trop il y a quelques années et là que c'est vraiment devenu... Ben... Les villes, où, surtout quand on est étudiant et qu'on a un petit budget, c'est vraiment les villes à faire où il y a une, une, une vie nocturne assez animée, mais aussi au niveau culturel où c'est hyper riche et, et ça a l'air vraiment hyper hyper beau. Et j'avoue que moi, ça m'attire de ouf, donc euh, à tout moment, je te rejoins.
1: <rire> non mais honnêtement, oui, c'est vraiment des... En plus, on n'est pas obligé entre... de partir très très longtemps, donc même pour des budgets de vacances... C'est plutôt cool. Pour venir à Prague, euh, typiquement, c'est pas très, très cher. Après, ça dépend, bien sûr, si on vient en plein mois d'août, c'est comme partout, les prix vont un peu exploser. Mais si on s'y prend à l'avance, on peut réserver pour pas très cher et il n'y a pas besoin de rester euh, des semaines et des semaines pour faire le tour de la ville. C'est une capitale mais qui est honnêtement assez petite et 4-5 jours ici, c'est suffisant pour faire les choses importantes, on va dire. Forcément, on ne pourra pas tout découvrir en 4-5 jours, mais pour, pour des vacances typiques étudiantes, c'est suffisant. Et même Budapest, on est resté 3 jours. C'était un peu court, mais je pense que 5 jours, pareil, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de venir
0: euh,
1: une semaine ou 10 jours. Euh, je pense que ça serait même un petit peu trop. Autant partir ailleurs pour faire des plus longues destinations, mais c'est des destinations qui s'adaptent vraiment aux étudiants.
0: Et justement, toi, quel endroit tu recommanderais le plus à Prague?
1: Alors, déjà, il y a le Letna Park. C'est un parc qui est sur les hauteurs. Alors, faut savoir, à Prague, il y a vraiment énormément de parcs. C'est fou, en pleine capitale, d'avoir autant de parcs. Et surtout, on a vraiment... quand on va dans les parcs, on a l'impression d'être vraiment coupé de la ville. Ça fait pas du tout capitale comme Paris, etc. C'est très silencieux. C'est pas du tout bruyant. Moi, je sais que ma copine ma qui habite à Paris est venue et elle avait pas du tout l'impression d'avoir d'être dans une capitale ouais. tellement c'est calme et c'est apaisant alors que pourtant c'est une ville mouvementée mais euh, silencieuse. <rire> du coup il y a vraiment beaucoup de parcs qui permettent aussi un peu de se dépayser tout en restant à cinq minutes de chez soi en fait. Et il y a le Letná Park qui est pas très loin de chez moi et qui permet d'avoir une vue sur tout Prague qui est vraiment très très sympa. Il est il est sur les hauteurs, il faut monter un peu, mais c'est très agréable. Et euh, il est super grand et il y a des spots euh, pour certaines vues qui sont vraiment top. Après, il y a un autre petit parc. Alors, j'avoue que là, je pourrais pas prononcer le nom parce que pareil, je ne <rire> <rire> suis pas très bonne en, en tchèque. Mais euh, c'est un petit parc qui est plus une petite île en fait, en plein milieu du fleuve. Et qui est juste en dessous d'un un pont et c'est pareil, c'est tout petit il y a beaucoup de ragondins <rire> à cet endroit-là, mais des ragondins un petit peu apprivoisés qui viennent voir les gens, etc ah oui, d'accord. et c'est super agréable parce que du coup on est sur une petite île en plein milieu de Prague en plein milieu d'un fleuve avec plein de gens qui font du pédalo etc autour, et je sais que là depuis trois jours, vu qu'il fait très beau je vais tous les jours là-bas et c'est super, c'est tout petit, mais il y a un peu de musique un petit bar qui a ouvert donc je conseillerais également ça, celui-ci et bien sûr la vieille la vieille ville qui est assez touristique mais en même temps c'est quand même à faire parce que culturellement c'est très enrichissant et très joli donc je dirais mon je dirais mon top 3.
0: <rire> il y a vraiment l'air d'avoir un héritage culturel après qui est qui est énorme et qui est vraiment à découvrir quoi
1: oui ah oui oui c'est vraiment plein d'histoire et c'est vrai que quand on a l'opportunité de visiter un petit peu certains endroits qui sont un peu plus touristiques, mais qui au moins te permettent de découvrir un peu plus l'histoire. Typiquement l'horloge astronomique, qui est en plein milieu de Prague. On peut faire une visite guidée qui te qui te permet de visiter euh, toute l'horloge. Et en fait, la personne te raconte toute l'histoire de Prague. Et donc, euh, c'était très bien parce qu'en une heure et demie, on apprend euh, toute l'histoire euh, de la ville, enfin toutes les bases. Et euh, là, on voit la ville sous un autre jour et on découvre... Euh, un peu plus sur euh, tous les questionnements qu'on pouvait avoir par rapport à euh, pourquoi tous les bars sont euh, dans les caves ou les choses comme ça. Et en fait, on découvre que c'est parce que la ville a été reconstruite, etc. C'est c'est vraiment super enrichissant.
0: Et toi, après, euh, à Prague, en tant qu'étudiante française, est-ce que tu te sentais bien accueillie Est-ce que tu te sentais en sécurité C'est quoi ton, ton ressenti en vivant là-bas vis-à-vis des habitants
1: Vis-à-vis des habitants, honnêtement, on se sent pas forcément très bien accueillie. Très bien accueillis, enfin pas par tout le monde encore une fois dans les bars etc. Forcément, on est très bien accueillis parce qu'on est un peu les personnes qui font vivre un peu plus Prague, mais par les habitants purs ou par exemple les gens dans les supermarchés etc. Les gens qui travaillent dans les supermarchés, on se sent vraiment pas très très bien accueillis parce que bah il euh, y a la barrière de la langue et une, je pense que c'est une barrière qui n'aime pas du tout. Je sais que typiquement, je me suis déjà fait un peu refoulée dans un magasin quand j'ai demandé un renseignement parce que je ne trouvais pas tel ou tel rayon. Et la personne m'a dit non et est partie, mais non assez brutalement. Après, je sais qu'on a tous ce ressenti avec mes amis et tout. On le dit, on le dit tous qu'ici, je pense qu'avec certains habitants, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a tellement d'étrangers, et d'expatriés et d'Erasmus qu'au final, c'est qu'un tout petit nombre de personnes, on va dire, ça n'empiète pas du tout sur l'expérience et ça ne gâche rien du tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué quand on avait besoin de se repérer, etc., de se faire envoyer, euh, envoyer bouler par certaines personnes. Mais sinon, euh, à part ça, euh, honnêtement, euh, ça va.
0: OK. Et après, toi, en tant que femme, tu te sentais assez en sécurité Parce que je sais que ça aussi, c'est important, euh, quand on part en échange universitaire, de vraiment se sentir en sécurité en tant que femme parce qu'il y a certains, certaines villes où, où c'est un petit peu moins le cas. Et toi, est-ce que c'était le cas ou...
1: Alors oui, je me, sens... enfin ici on se sent très 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 en sécurité. Après quand je suis arrivée pendant une réunion à l'école, on m'a bien dit que c'était une des villes les plus euh, safe de France, euh, de France, <rire> une des villes les plus safe d'Europe pardon. Et effectivement c'est vraiment le cas. Je me suis jamais fait embêter par euh, qui que ce soit. Je ne rentre pas toute seule en général, mais ça m'est arrivé une ou deux fois et je me suis fait embêter par personne et je n'avais pas peur. Ouais. Alors que. En France, typiquement dans certaines villes, on n'est pas très rassuré, on est un peu inquiet quand on rentre, etc. Alors que là, pas du tout. Non, on se fait vraiment euh, embêter par personne et j'ai pas peur de porter euh, des jupes ou des tops euh, dans le soutien-gorge ou des choses comme ça parce que vraiment ici, euh, mmh. on se fait pas du tout, du tout embêter et ça c'est, je pense, quelque chose qui va beaucoup me manquer par contre. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> de pouvoir sortir sans aucune inquiétude, etc. Ça va vraiment beaucoup me manquer. Et ça, je le recommande notamment bah s'il y a des plus jeunes qui veulent partir, euh, euh, par exemple, euh, je sais qu'à 18, 19 ans ou même moi, 20 ans, ça peut être euh, aussi quelque chose d'inquiétant quand on est un peu plus jeune d'avoir peur justement de tout ça. Et honnêtement, là, faut, ici, on, on peut y aller un peu les yeux fermés parce que euh, je pense que c'est un peu plus rare. Ça doit forcément arriver parce que ça doit arriver partout, mais euh, c'est quand même plus rare, je pense. Et c'est vraiment l'idéal pour euh, des jeunes ou des jeunes filles aussi qui veulent, euh, qui veulent partir.
0: Et tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir de ces derniers mois et ta pire galère ou le moment le plus difficile
1: euh, Mon plus beau souvenir, je pense que je dirais quand mes proches sont venus. Du coup, mon, mon papa m'a accompagnée, ma maman est venue un peu plus tard au premier semestre et au deuxième semestre, quand je suis revenue, il y a ma cousine qui est venue. Et c'est vrai que c'est aussi un de mes plus beaux souvenirs parce que j'avais l'impression de... Alors moi, mon papa, parce que quand je suis arrivée, je connaissais pas avec lui, mais avec ma maman ou ma cousine, j'avais l'impression de pouvoir leur partager un peu ma nouvelle vie, mmh. que c'était entre guillemets moi qui leur apprenais des choses ouais. en étant pourtant la plus jeune. Mais c'était mon train de vie, c'était ma nouvelle vie. Et du coup, c'était moi qui pouvais leur faire découvrir des choses et puis pouvoir leur partager bah, tout ce que je vis depuis quelques mois, leur faire découvrir... Euh, bah, ma petite vie ici, mes endroits préférés. Je pense que c'était mes plus beaux souvenirs parce que c'était, c'est l'endroit où j'ai pu enfin, grand, grandir. En l'espace de quelques mois, ça m'a vraiment fait grandir cette expérience. Et du coup, leur montrer tout ça. C'était, je pense que c'est vraiment mes plus gros, beaux souvenirs et pouvoir partager, etc. Surtout quand euh, tout le monde me manquait un petit peu. Les voir venir ici, etc. Ça, ouais. ça embellissait euh, un peu toute cette expérience. Et euh, la plus grosse galère. Je pense que c'est des... j'en ai eu plusieurs dans mon appartement, malheureusement.
0: Euh... Oh non, les galères d'appartement, oh non, non, non.
1: Effectivement, <rire> en six mois, je pense que j'ai eu euh, toutes les galères possibles dans un appartement. Oh oui. Nous avons été 14 jours sans frigo. <gasps> Bien sûr, on a... du coup, on a eu une intoxication alimentaire avant de découvrir que le frigo ne marchait plus. <rire> oh non. Donc, 14 jours sans frigo, euh, 10 jours sans machine à laver... Ce week-end dernier, on n'a pas eu d'eau chaude... Pendant... On n'a pas eu d'eau, d'eau, du tout, ah. pendant trois jours. Et on a non. été aussi euh, plus de 24 heures sans eau chaude. Tout ça depuis septembre. Mais
0: dis donc, <rire> c'est vraiment un super appart. On recommande, on n'hésitera pas à mettre le lien en description.
1: Honnêtement, non, toutes les personnes qui vont venir dans cet appartement-là n'auront pas de problème à se faire parce que tout a été réparé, du coup. Donc euh, non, ils n'auront <rire> pas de problème. Ils ont un nouveau frigo, une nouvelle machine à laver, un nouveau ballon d'eau chaude et des, une nouvelle tuyauterie pour l'eau. Donc... Euh, non, eux, ils auront aucun problème. Mais je pense que c'était ça les plus grosses galères. Et en plus, c'est quand même très dur à, enfin, un peu plus compliqué à gérer. Pas bah, en anglais, même si on a eu la chance, du coup, de... d'avoir une agence avec qui on, pourla... on pouvait parler en anglais. Mais c'est quand même un peu compliqué. Et c'est pas les mêmes lois et les mêmes règles qu'en France, je pense. Parce que il me semble que rester 14 jours sans frigo en France, ça serait pas trop accepté. Oui,
0: c'est
1: ça. Donc je pense que c'était ça mes plus grosses galères. Très, déjà bien importante. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est déjà des bonnes grosses galères, on valide. Et justement, toi, au niveau du budget là-bas, tu t'en sortais pour combien à peu près entre ton appart, les courses et tout Ton train de vie, ça te coûtait combien à peu près par, par mois
1: Le train de vie ici est quand même beaucoup moins cher. Typiquement, même quand on fait nos courses, c'était là où j'ai vu la plus grande différence. En loyer, on va dire qu'on est dans les alentours de 400-450 euros dans des dans des colocs parce qu'on est quand même cinq dans la coloc donc euh, le loyer on va dire que c'est enfin c'est assez typique à certaines villes de France bon bien sûr pas Paris mais à d'autres villes dans des colocs 400 450 euros c'est même un peu cher pour la France surtout quand on est cinq du coup on va dire que c'est à peu près ces ces là après quand on est tout seul c'est forcément un peu plus cher mais par contre le coût de la vie quotidienne est lui beaucoup beaucoup moins cher j'avais un budget on va dire d'environ 300-400 euros par mois pour les courses, les sorties et les voyages. Okay, ouais. Donc il y a des mois où on dépense moins et des mois où on, quand je voyage pas forcément je dépensais un peu moins. Mais typiquement les courses c'est vraiment pas très cher. Je me j'arrive à faire des plein de courses pour euh, deux semaines en, pour 30 ou 40 euros. Donc on va dire que mon budget il partait beaucoup plus dans les sorties et les voyages. Ouais. <rire> Après dans les deux semaines en général je j'allais aussi de temps en temps au resto etc. Mais ouais pour les courses surtout ce deuxième semestre. J'ai super bien géré et euh, j'arrivais à faire des pleins de courses pour euh, oui voilà 35-40 euros. Ça me durait à peu près deux semaines en comptant euh, que j'allais peut-être euh, deux ou trois fois dans les deux semaines euh, manger à l'extérieur. Mmh. Mais sinon, c'est plutôt cool pour le budget étudiant. Et justement, pour euh, si on veut commencer à s'assumer un peu tout seul ou ne pas coûter très cher à nos, à nos parents, c'est tout à fait possible ici.
0: Et est-ce que tu avais une petite habitude là-bas qui te faisait réaliser que tu étais à des kilomètres de chez toi, une petite habitude qui, qui te rendait
1: heureuse Je pense que c'est quand je partais me balader toute seule dans les parcs aux alentours de chez moi. C'était vraiment quand je chantais justement par exemple, que j'avais un coup de blues ou que j'étais un peu trop surmenée par les cours, etc. Vu que je suis quelqu'un qui stresse assez facilement. Je prenais le temps de, de partir dans un parc tout simplement pour marcher. Et vu qu'ici, euh, les parcs, ils sont tous très facilement un peu en hauteur, il suffit de monter 10 minutes pour avoir une vue magnifique sur tout Prague. Oui. Et je me posais là et je faisais rien. <rire> J'écoutais euh, de la musique, des podcasts ou euh, ou juste rien faire. Et juste, ça me permettait de me dire euh, de réaliser où je suis, la chance que j'ai, l'expérience que je vis et d'essayer de relativiser. Je l'ai plus fait au deuxième semestre et euh, je pense que ça m'a énormément aidé à même personnellement, et puis à prendre cette expérience très différemment. Et je pense que c'est, c'est ça ma petite habitude et que je n'avais pas du tout euh, en France. Je dirais, ouais, faire les cho- aller me balader seule et puis faire des choses seule. Surtout au deuxième semestre, là, j'ai, j'ai, j'ai décidé d'essayer à, de faire des choses toute seule et de passer du temps avec moi-même, et c'était très bénéfique. bah Ouais, parce qu'au début,
0: ça nous semble hyper compliqué. Et en fait, plus on en fait, plus c'est simple, plus on, on prend le truc. Et en fait, c'est, après, c'est, c'est que du kiff, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et au final, après, il y a des moments où on préfère plus être tout seul qu'aller faire la fête ou les choses comme ça avec ses amis parce qu'on sait que c'est ce moment-là où il faut rester tout seul et j'avais pas cette vision-là avant de partir ici.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça t'a vraiment, en fait, c'est vraiment un voyage qui t'a permis d'être totalement indépendante euh, au point de vue à la fois financier mais aussi euh, bah, psychologique où voilà, as vraiment pris euh, ton indépendance. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement cette expérience Comment tu définirais la Chloé d'avant, son voyage et
1: celle d'aujourd'hui Alors, je dirais que je me sens beaucoup plus indépendante, sous tous les points de vue, comme tu disais, financiers ou même psychologiquement. Je pense que ça m'a fait énormément grandir et encore une fois, je pense encore plus ce deuxième semestre. Je pense vraiment que ce deuxième semestre, c'était très très différent en expérience maintenant qu'il va se terminer et que je réalise tout ça. Ça m'a vraiment fait grandir et j'ai pris en, en assurance, j'ai appris à passer du temps avec moi-même. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, en fait, parce que mes deux, enfin, mon groupe d'amis du premier semestre est reparti en France, parce qu'il restait resté qu'un semestre. Et du coup, ce deuxième semestre-ci, j'avais encore quelques amis, je m'en suis, je suis redevenue amie avec mes nouveaux colocs, etc. Mais c'était moins un groupe comme j'avais au premier semestre, ce qui m'a obligée, entre guillemets, au final qui était très bénéfique, à passer du temps seule et du coup à beaucoup travailler sur moi-même et je pense que j'en avais énormément besoin et à être beaucoup plus épanouie. Entre mes deux mois à Paris, euh, entre mes deux semestres, j'ai passé deux mois à Paris en stage et la suite de ce deuxième semestre, je pense que c'était les périodes où j'ai été les plus heureuse depuis bien longtemps parce que je me rendais compte de toute la chance que j'avais, de toutes les opportunités. Ça me booste même pour euh, plus tard et toutes les expériences que je vais encore avoir euh, vu que je suis encore en plein milieu de mes études et que tout ça, c'est pas fini. Je pense que comparé à la Chloé d'il y a euh, bah, du coup 7, 8, 9 mois même, euh, je dirais que je suis ressortie grandi, que j'ai beaucoup appris dans tous les domaines, sur moi-même, en cours, sur l'étranger, sur euh, la découverte de plein d'autres pays, ça me permet de, de prendre en assurance et de vouloir continuer dans cette voie-là et de vouloir encore plus d'expérience et d'être beaucoup plus audacieuse dans ce que je fais.
0: C'est trop beau à entendre. <rire> et justement, c'est quoi la suite pour toi du coup maintenant
1: euh, Alors à partir de septembre, je reviens à Paris. <rire> Parce que j'ai honnêtement eu un énorme coup de cœur quand j'ai fait mon stage pendant ces deux mois. J'ai adoré être là-bas et c'était beaucoup trop court. De base, je devais intégrer du coup une école de communication à Lyon. Donc j'ai été prise, mais j'ai fait déplacer mon dossier à Paris oui. pour euh, continuer euh, une petite vie parisienne. Et euh, donc j'intègre un master en, en éditorial et brand content à sub de pub Paris en alternance. Très bien Donc encore plein d'expériences, je pense... Euh, pas d'étranger pour le moment, mais je pense que je repartirai euh, dès que je le pourrai.
0: Non, et puis même professionnellement, la vie à Paris, c'est vraiment quelque chose de totalement différent et qui, je pense, va continuer mmh. de te faire grandir énormément, surtout si tu es en alternance et tout. C'est vraiment une, une belle expérience, quoi.
1: Oui, voilà, exactement. Et je pense que c'est mon stage à Paris et également mon expérience à Prague qui m'a permis de me dire « Change ton dossier, tu je pense que je l'aurais regretté, enfin, regretté peut-être pas, mais... Je me serais toujours dit que j'avais peut-être loupé quelque chose et que et que là au moins je sais que que je tente les choses au maximum et que je vais avoir de belles opportunités qui vont qui vont s'ouvrir à moi le fait d'aller à Paris même si je pense que Lyon est une très belle ville mais je pense que pour mes opportunités à moi c'était plus bénéfique pour moi d'aller à Paris.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner du coup aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir vivre à Prague?
1: Alors, je leur conseillerais, je pense que ça dépend de combien de temps les personnes veulent partir vivre aussi parce que, honnêtement, je pense que là, je suis très contente de rentrer. Ça reste une petite ville, quand même, et on n'a pas vite fait le tour, on va dire, parce qu'il y a forcément plein de choses à découvrir et il y a la République tchèque à découvrir. Mais c'est vrai que personnellement, et c'est le cas aussi de mon entourage ici, on est tous contents de quand même rentrer en France. Je pense que pour des plus jeunes, c'est pas une ville à vivre pour plusieurs années. Euh, j'ai vu des familles ici, expatriées français, etc., qui adoraient leur vie ici. Mais pareil, qui au bout de 3-4 ans, bon, c'est quand même long, 3-4 ans, <rire> s'en vont. Moi, je sais que là, je voulais pas rester plus d'un an, je pense. Euh, donc, euh, je, le, je leur conseillerais de rester un semestre ou deux. Mais après, euh, s'ils peuvent aller découvrir euh, ailleurs, il faut pas qu'ils hésitent. Après, c'est bien sûr une vision personnelle et de certaines personnes de mon entourage, mais j'ai une amie à moi qui, par exemple, a postulé en master ici parce qu'elle a eu un coup de cœur pour la ville, donc euh, toutes les visions sont différentes. Mais sinon, après, je leur conseillerais de pas avoir peur parce qu'il ne faut pas du tout avoir peur ici. C'est quand même très chaleureux, malgré certaines personnes qui nous accueillent pas très bien, mais c'est minime. Donc, euh, au final, c'est très chaleureux. Il y a beaucoup d'Erasmus, c'est très enrichissant et pas besoin forcément d'avoir un niveau d'anglais très développé parce que le mien ne l'était pas. J'ai un peu eu du mal au tout début, mais au final, c'était juste plus un manque de confiance en moi qu'autre chose parce que après quand je me suis boostée un peu plus et je me suis forcée, au final, après, ça allait beaucoup mieux et pas besoin de reprendre des cours en anglais. Il faut juste prendre le temps de s'habituer. Et au bout de quelques semaines, ne pas totalement paniquer comme j'ai pu le faire parce que ça, n- ça n'aidera pas à grand-chose. Il faut juste accepter que voilà, le temps s'adapter, ça prend du temps. Ouais. Et il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste euh, profiter de toute cette expérience parce que c'est vraiment une belle ville et, euh, et ça change de ce qu'on peut voir en France.
0: Bah, maintenant, je vais te poser la dernière question de, de l'épisode qui est la question signature. Est-ce que tu aurais une petite recommandation Fais pour la fin
1: Ok, alors moi quand je veux vraiment être pépouze, euh, je regarde beaucoup de séries ouais. et euh, du coup je pense que j'aurai une série à conseiller qui est devenue une série coup de cœur que j'ai regardée il y a quelques mois et que j'ai déjà regardée une deuxième fois, euh, ça s'appelle The Ball Type.
0: Ah oui, je connais, j'ai pas vu mais je connais nom. Enfin, j'en ai entendu pas mal parler, ouais.
1: Ah ben c'est vraiment super super bien, moi j'ai adoré cette série, je l'ai conseillée à une amie qui euh, au final adore aussi, elle est en train de la regarder en ce moment et elle adore, mmh. et euh, justement ça parle de trois amies qui sont un peu audacieuses, qui osent faire les choses que justement quand elles ont peur, elles se disent bah si j'ai peur faut que je le fasse, ouais. et euh, je trouve que c'est très très motivant. Après, moi, c'est dans un secteur qui me plaît, c'est dans le magazine, c'est un peu dans la mode, etc. Donc, c'est aussi un secteur qui m'intéresse. Je pense que ça a un impact. Mais sinon, juste toutes les morales de la série sont très, très inspirantes. Et je pense que je conseillerais cette série parce que c'est très détente. En même temps, on est boosté quand on a regardé un épisode après. C'est super agréable. Et en anglais, sous titré français ou sous titre anglais, c'est super facile.
0: Tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu si c'est le cas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche